0: No, i doszliśmy do 17 rozdziału Księgi Apokalipsy. Ten rozdział chyba najbardziej rozgrzewa emocje i umysły. Ten rozdział wraz z towarzyszącym rozdziałem bo rozdział 17 to jest ten bezbożny system religijny, a rozdział 18 system gospodarczy, ekonomiczno-polityczny. Także można powiedzieć, te dwa rozdziały można czytać razem i one są jak gdyby takim punktem kulminacji narracji tych plag. Są opisem, który dość łatwo możemy, że tak powiem, Odczytać i porównać z historią i geografią. To jest bardzo ważne. Rzeczywiście ludzie od dawnych czasów, studiując Biblię, szczególnie ten rozdział, no, próbowali przypisać do wydarzeń historycznych, do swojej współczesności. Raz lepiej, raz gorzej im to wychodziło. My już mamy jeszcze kolejne doświadczenie, kilkuset lat, na przykład po Reformacji, bo na przykład ten rozdział. W czasie reformacji wprost odnoszony był do papiestwa, do kościoła rzymskiego, które symbolizuje papiestwo, władza papieża, oczywiście absolutnie bez żadnej podstawy biblijnej, a mająca podstawy w historii, czyli w czy starożytnym Rzymie, władza cesarska z Rzymu była podobna do władzy papieskiej w średniowieczu, czy władza feudalna, stąd też te wojny między papieżem a królami, cesarzami właśnie o władzę polityczną. Kto stoi wyżej? Czy papież, czy cesarz? Stąd w czasach reformacji wprost Luter definiował ten opis z XVII rozdziału do kościoła rzymskiego. Będziemy o tym dzisiaj więcej za chwilę mówić. Najpierw poproszę kilka głosów od Was. A potem modlimy się i jedziemy z tym no, ważnym rozdziałem Księgi Objawienia. Ważnym dla nas, bo inne rozdziały będą ważne np. dla ludzi, którzy będą w czasie ucisku. Dla nas te wrzody, trzęsienia ziemi i tak dalej, no to owszem, opisuje to jakąś rzeczywistość przyszłą, ale nas niespecjalnie dotyczącą, bo to nie jest czas Kościoła. Mariusz Borocki, przypominam sobie, że byłem jeszcze katolikiem z przywiązania. A ten fragment wywoływał u mnie wielki smutek, dziś oburzenie na zdradę Chrystusa przez ten kościół. Amen. Tu. Um, <coughs> Rzeczywiście, tak jak mówiłem wielokrotnie, użyte jest najgorsze przekleństwo w Biblii. W Biblii znajdują się ostre wyrazy, które niekiedy można by zakwalifikować jako przekleństwa, albo takie obraźliwe bardzo określenia. Sam Jezus używał na przykład groby pobielałe, pełne, trupich, cuchnących, ohydnych kości i tego typu obrazy. Ale tu znajduje się największe Przekleństwo w Biblii, nie tylko to słowo na K, które kobietę niewierną, sprzedającą swoje wdzięki przedstawia, ale jeszcze to przekleństwo obarczone, czy w otoczeniu znajduje się wielka, wielka prostytuta, jak ja to tak bardziej współcześnie Tłumaczę kiedyś wielka nierządnica też po polsku w tłumaczeniach angielskich, tych najstarszych, tu jest to słowo na W, które w Polsce się tłumaczy na K. Także rzeczywiście to ma podkreślić też emocje, że to co tu się rozegra, co będziemy tu widzieli, to jest coś bardzo ohydnego. To nie jest coś złego tylko. No bo zło ma różne odcienie, jedne, jedne bardziej pospolite, drugie bardziej bulwersujące. Tu ma być w, odnies- w lekturze tego tekstu człowiek, szczególnie człowiek wierzący ma doznać najcięższych uczuć odrazy do tego, co będzie tutaj widział. Stąd ta wielka prostytuta, wielka K. Stąd emocje u chrześcijan są tutaj, że tak powiem, uzasadnione od Artura. Czy porwanie nastąpi przed apokalipsą, skoro Jan widzi w niebie wielką rzeszę, która przyszła z wielkiego ucisku? Już kilkakrotnie też o tym mówiłem. Warsztaty biblijne możecie sobie na ten temat zobaczyć, żeby poznać argumenty obu stron. Rzeczywiście wśród chrześcijan toczy się dyskusja, czy Kościół Zostanie zabrany przed tym czasem wylania gniewu Bożego z ziemi i pójdzie na spotkanie z Jezusem, a potem już do nieba, czy też Kościół będzie uczestniczył w tych wydarzeniach. Dyskusja jest otwarta, nie chcę jej zamykać. Mój pogląd jest taki, jaki już wielokrotnie pokazywałem, że ja jestem przekonany, że Kościół zostanie zabrany przed wylaniem gniewu Bożego. Bo dlaczego na Kościół ma spadać gniew Boży, jeśli cały gniew Boży z każdego członka Kościoła, czyli z każdego wierzącego wziął na siebie Jezus Chrystus? czyli dwa razy miałby być wylany na nas gniew Boży. No to już taki argument jest ich wiele, ale to podaje taki argument związany z, z, ze zbawieniem z kompletnym zbawieniem na krzyżu Golgoty i kto zawoła do Jezusa jest całkowicie zbawiony raz na zawsze. Drugi argument to zobaczcie, że o ile słowo Kościół pojawia się bardzo często w pierwszych trzech rozdziałach, gdzie rzeczywiście kościoły są na ziemi, różne kościoły, listy do siedmiu kościołów, przypominam, to od czwartego rozdziału już nie znajdziecie słowa Kościół. No to... Gdyby ten Kościół był, no to coś by tu chyba powinno być o nim napisane. A nie ma. No to ja wysnuwam wniosek, że został porwany, tak jak to zapowiada list do Tesaloniczan. Wprost. Nie trzeba tam żadnych jakichś skomplikowanych interpretacji czy domysłów, tylko wprost. Apostoł Paweł opisuje porwanie Kościoła w czwartym rozdziale pierwszego listu do Tesaloniczan. A tutaj ludzie widząc co się będzie działo, widząc porwanie chrześcijan, jeszcze pamiętając co chrześcijanie mówili im o Jezusie, uwierzą w czasie wielkiego ucisku w Jezusa, tak, to prawda będą musieli ponieść śmierć z tego powodu, znaczna część z nich, bo będzie przymus przyjęcia znamienia bestii i oddania chwały antychrystowi przypominam, przyjęcie znamienia będzie równoznaczne z nakłonieniem swojej woli, żeby stać się niewolnikiem antychrysta. Będzie to świadoma decyzja. Ci, którzy będą chcieć przy Jezusie trwać odrzucą tę decyzję i z tego powodu władza rządu światowego uzna ich za wrogów publicznych i będzie ich prześladować, torturować, a tych, których złapie i nie będą chcieli przyjąć znamienia bestii, będzie zabijać. To już czytaliśmy. Stąd są ci właśnie wierzący z czasu apokalipsy. Oni to nie nie są tożsami z wierzącymi z czasu łaski, kiedy możesz uzyskać miejsce w niebie, kiedy szczerze zawołasz do Jezusa Chrystusa. To się właśnie nazywa zbawienie z łaski przez wiarę. Jezus już wszystko zrobił na krzyżu, całkowicie, w pełni, raz na zawsze zapłacił karę za wszystkie twoje grzechy, nawet przyszłe. I teraz ty, decyzją swojej woli, czyli aktem wiary, mówisz do Jezusa Jezu, zbaw mnie, zamieszkaj w moim sercu. I w tym momencie, tak jak opisuje list do Kolosan, jesteś wyrwany, zostajesz wyrwany z ciemności i przeniesiony do Królestwa Jezusa Chrystusa. Zobaczcie sobie pierwszy rozdział, tam dwunasty werset listu do Kolosan. Także tyle. (śmiech) Na dziś przed modlitwą i lekturą tego ważnego dla nas tekstu. Więcej na ten temat są warsztaty biblijne, także odsyłam. Oczywiście możecie też pisać pytania, swoje wątpliwości. Kontakt małpa megakościół.pl A teraz poproszę o modlitwę.
1: Dzięki Ci Panie Jezu, że zechciałeś nam objawić Twoje słowo i Twoją wolę Dziękuję Ci, że możemy wiedzieć też, co się stanie w przyszłości o tych strasznych wydarzeniach nadchodzących na ten świat bezbożny i zbuntowany wobec Ciebie za to, że Ty wymierzysz ostateczną sprawiedliwość. Dziękuję Ci, że jesteśmy zachowani od Twojego gniewu dzięki krwi Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy też uczestniczyć w tej służbie głoszenia, dobrej nowiny w Tobie, ratunku, jedynego ratunku w Tobie, jaki jest człowiekowi otwarty dla każdego człowieka, by mógł przyjść do Ciebie, wyznać swoje grzechy i przyjąć Twoje przebaczenie. Dziękuję Ci, że jesteś Panem historii i sprawujesz całkowitą kontrolę nad tym wszystkim, co ma się wydarzyć. Amen.
0: Amen. No to (śmiech) bierzemy się do lektury. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz. I tak się do mnie odezwał. Chodź, pokażę Ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad Wielu wodami Z którą nierząd uprawiali Królowie ziemi A winem jej nierządu Upijali się Mieszkańcy ziemi I zaniósł mnie w duchu na pustynię I widziałem kobietę Siedzącą na Czerwonym jak szkarłat Zwierzęciu Pełnym bluźnierczych imion Mających Siedem głów I dziesięć rogów A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat I przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami A miała w ręce swej złoty kielich Pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu A na czole jej Wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu. Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników jezusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo. I rzekł do mnie anioł, Dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma siedem głów i dziesięć rogów. Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma. I znowu wyjdzie z otchłani i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi Których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma i że znowu będzie. Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta i siedmiu jej królów. Pięciu upadło, jeden jest... Inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł tylko krótko pozostać. A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie. A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. Ci są jednej myśli i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu. Będą oni walczyć z barankiem, lecz baranek zwycięży ich, bo jest panem panów i królem królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani oraz wierni. I mówi do mnie, wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy i narody i języki. A dziesięć rogów, które widziałeś i zwierzę ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją i ogołocą i ciało jej jeść będą i spalą ją w ogniu. Bóg bowiem Natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże. A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi. No, rzeczywiście pewnie zobaczyliście fragmenty, które gdzieś słyszeliście w literaturze, które gdzieś może we fragmentach jakichś kazań, czy czy nauczań, czy opracowań do Was gdzieś docierały. Tu macie to wszystko wyłożone, można powiedzieć, chronologicznie. Wiele Artykułów. Wiele książek napisano na temat tego rozdziału. Także z góry uprzedzam, że na wszystkie pytania nie odpowiem. Tu dziewiąty werset pokazuje, że nie jest łatwo rozwikłać wszystkie symbole tu przekazane. Zobaczcie też, że Biblia, kiedy chce coś powiedzieć symbolicznie, to nas o tym uprzedza. Zobaczcie werset piąty. A na czole jej wypisano było imię o tajemniczym znaczeniu Wielki Babilon matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. Nie? Tu dlatego walczymy z takim przyjmowaniem symbolicznych interpretacji Biblii na zasadzie widzi mi się tego, który interpretuje Mówię zawsze, że żeby przyjąć niedosłowne znaczenie Biblii, bo nieprawdą jest, że my mówimy, że zawsze trzeba wszystko w Biblii traktować dosłownie. Nie. My mówimy, że trzeba traktować wszystko w Biblii dosłownie, o ile sam kontekst, sama Biblia nie wskazuje na znaczenie jakieś tajemnicze, wieloznaczne czy symboliczne, tak jak tu widzimy w przykładzie piątego. Wersetu. Także to taka metodologiczna uwaga, bo ona tutaj pięknie pasuje. No, spróbujmy po kolei jakoś zanalizować te zarówno symbole, które tutaj są, bo się pojawia siedem głów, dziesięć rogów, później te symbole są, jak widzicie, tłumaczone, a dziesięć rogów, które widziałeś to dziesięciu królów. Czyli widzimy, mamy symbol 10 rogów, który on widzi w tej wizji, ale od razu jest wytłumaczenie, że te rogi to na tym zwierzęciu, to są symbole, że będzie to imperium zbudowane przez 10 królów. Nie? Także mamy symbol, ale mamy od razu i można powiedzieć, biblijne wytłumaczenie tego symbolu. Także zawsze przestrzegam, nie szafujcie takim zwrotem, a to na pewno symboliczne. Nie. Nie. Skąd wiesz? Musisz mieć dowód. Musisz mieć przynajmniej poszlakę. Tu mamy dowody, że to jest symboliczne znaczenie. W niektórych innych miejscach są poszlaki i przyjmujemy rzeczywiście interpretację symboliczną, ale niekiedy nie ma żadnych podstaw, a jednak tam ktoś się pcha, żeby przyjąć symboliczną interpretację. Także tu naprawdę proszę o tym pamiętać. Mamy sytuację dwóch jakich rzeczywistości. Jest rzeczy, rzeczywistość tego, tej bestii, na której siedzi i rzeczywistość kobiety. Nie? Tu są dwie rzeczywistości: rzeczywistość bestii to jest trzeci werset czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnych bluźnierczych imion, mających siedem głów i dziesięć rogów. I Potem ta przenośnia, czy czy, czy ten symbol jest wytłumaczony. Siedem głów, tu mamy werset trzeci, siedem głów, werset dziewiąty. Siedem głów to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta i siedmiu jej królów. Później jest dziesięć rogów. A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa. Czyli tu wcześniej jest mowa, w dziewiąty i dziesiątym werset o jakichś królach, ale w dwunastym jest mowa o innych królach. Tamci występowali jeden po drugim, nie? Czyli możemy szukać gdzieś odpowiedzi, być może w księdze Daniela tam jest mowa o następstwie różnych imperiów, Nie? że najpierw tam perskie, później medoperskie, Babilon i tak dalej, Aleksander Macedoński i to po kolei możemy znaleźć w księdze Daniela, a potem jest Imperium Rzymskie, a potem będzie odnowione Imperium Rzymskie. Tak, pokazuje Księga Daniela w takich wykładach, znaczy tych kazaniach o geopolityce, kiedyś o tym więcej mówiłem, to jak ktoś jest zaciekawiony, może sobie wyszukać chyba Biblia, geopolityka, czy jakoś, jakoś tak. Czyli mamy tutaj symbol z jednej strony miasta na siedmiu wzgórzach, zbudowanego. I z drugiej strony mamy drugi symbol, że to będzie jakaś rzeczywistość, która związana jest z tym miastem zbudowanym na siedmiu wzgórzach. Później za chwilę jeszcze powiem o innym innym wskazaniu, o jakie miasto chodzi, bo być może ktoś jeszcze nie wie, co to jest miasto na siedmiu wzgórzach. Na przykład tylko był na tablecie czy na smartfonie, a nie słuchał co na lekcjach historii mówią. No to już tam może się tak zdarzyć komuś. Nie? Dla ludzi i tamtej epoki i znających historię miasto na Siedmiu Wzgórzach to jest oczywista oczywista, można powiedzieć, geograficzna pineska, tak jak to się teraz mówi na mapach Google. To już wiadomo, gdzie to jest. To na tym bucie, tak, mniej więcej w środku troszkę wyżej. (grym) Bliżej (grym) sznurowadeł z tej strony, chociaż to chyba taki bardziej wkładany, bez sznurowadeł. No ale powiedzmy bliżej goleni niż łydek. (grym) I tych dziesięciu królów, a dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz Obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz z, z zwierzęciem, z Antychrystem. Nie? I później jest mowa, że będą jednomyślni, z jednej strony będą walczyć z Jezusem, a oddadzą władzę temu jednemu imperatorowi. Nie? Czyli najpierw powstanie jakieś światowe imperium zbudowane na wzór imperium, no już teraz trzeba powiedzieć o jakim mieście, tu jest mowa, na wzór imperium rzymskiego, co potwierdza księga Daniela, czyli taki można powiedzieć odpowiednik apokalipsy w Starym Testamencie. I oni zbudują ten rząd światowy, kiedy go stworzą, to w pewnym momencie jednomyślnie oddadzą władzę królewską jednej osobie, wcielonemu diabłu, antychrystowi. Także taki obraz tutaj mamy i właśnie na tym imperium siedzi kobieta cudzołożna. Siedzi taka wielka. Czyli widać, że ona zostanie wyniesiona do władzy, czy, czy raczej będzie niesiona do władzy przez władzę polityczną. To co dzisiaj tak tam się pomstuje w Polsce, sojusz tronu i ołtarza. No to tu właśnie ten sojusz straszny, sojusz tronu rzymskiego, przepraszam, ołtarza rzymskiego z tronem rządu światowego jest właśnie pokazany jako coś obierzłe Bogu. Coś co jest nazwane największym bluźnierstwem matka wszetecznic i niegodziwości i tak dalej. K i H i tak, no już nie ma gorszych słów, żeby opisać to, co tutaj się dzieje w tym jakimś połączeniu władzy kościelnej, władzy religijnej z władzą państwową, z władzą świecką tak zwaną. Czyli ta kobieta, można powiedzieć, sprawuje tę swoją służbę religijną dzięki Wsparciu władzy państwowej, na niej jedzie, na rządzie światowym, można powiedzieć, ale też no nie na gapę jedzie. Bo co robi? Ona się prostytuuje z tym zwierzęciem politycznym i swoje wdzięki mu sprzedaje za złoto, tam purpurę i różne tam rzeczy. Ona dla rządu światowego zwodzi wszystkich mieszkańców Ziemi. I mówi im, by oddali cześć właśnie temu nowemu zbawcy, wcielonemu dobru, no tu mówię narrację rzymską, czyli wcielonemu piekłu, czyli żeby oddali cześć antychrystowi. No to ona za to, można powiedzieć, jest wożona na tym ciele politycznej bestii o dziesięciu głowach, które odwołuje się do miasta na siedmiu wzgórzach które Rzym się nazywa, jakby ktoś tam z historii coś omsknął i nie pamiętał. Także mamy ten obraz. Teraz możemy... Oczywiście jest happy end, nie? Na koniec. No ale to do happy endu to jeszcze parę minut nam (grym) zostało. Zobaczmy jeszcze, co cechuje tę kobietę. Mówiliśmy, że ona upija winem swojego nierządu. Drugi werset, że z jednej strony płacą jej za usługi królowie ziemi, a z drugiej strony wpływ ma na maluczkich, czyli wszystkich mieszkańców ziemi ona, można powiedzieć, atakuje czy czy nasyca swoją propagandą, by właśnie odwracali się od Boga, a szli w kierunku demonicznym, w kierunku antychrysta i rządu światowego, Co jeszcze można e, powiedzieć o tej kobiecie? Zobaczcie, jaki strój jej jest. Biały, przepasany, taka włosienica, skromna. Srebrna, skromna. No, to, to, to Coś to ja wam będę mówił. No. A kobieta była przeodziana w purpurę i szkarłat, nie? czyli najdroższe, można powiedzieć, materiały. I jeszcze do tego złoto i drogie kamienie i perły jeszcze. Zobaczcie, no, lud katolicki, jak chce tak jakoś jakieś wota czy, czy jakieś coś, to zobaczcie, że wybiera właśnie te rzeczy. No ja nie wiem, czy oni, to to jest chyba takie zastosowanie, taki wzór biblijny wzięli, ale czy oni nie mogliby przeczytać, że to jest wielka K, a nie jest nic dobrego, że tu, no ja nie wiem, no bo to właśnie i te perły, i te korale, nie? i to złoto, i, i różne takie tam wydziwianie. Myślą, że Bóg tego potrzebuje. No to Drodzy katolicy, przeczytajcie sobie 17 rozdział dziejów apostolskich. Nie mówicie, że wasz kościół to jest kościół apostolski, no to przeczytajcie se dzieje apostolskie. I tam w 17 rozdziale właśnie natraficie na tym, że Bóg nie mieszka w świątyni, czyli w domku przez ludzi zbudowanych i nie potrzebuje, żeby mu przynieść kiełbasę i zakąskę. Nie potrzebuje, żeby go nosić na lektyce albo jakoś tam inaczej. No to wszystko apostolskie. Paweł tłumaczył tym razem Grekom w stolicy w Atenach na Reopagu. Także bardzo polecam jako, można powiedzieć, dopełnienie tej wizji tu nieprawdziwej, Boga, nie? bo to jest właśnie ta wizja diabelska religii Boga i władzy państwowej i zobaczyć, co apostoł Paweł tłumaczył władzy greckiej w Atenach. Siedemnasty rozdział jako praca domowa, czy rozwinięcie tego tematu bardzo, bardzo polecam. Czyli mamy te drogocenne, można powiedzieć, rzeczy, w których z ulubością, zobaczcie, że to jest jakaś cecha tej kobity, nie? Że ona lubuje się właśnie w tym przepychu. Nie? To jest jej jakaś miłość do bogactwa, nie? że trudno niekiedy można powiedzieć wyjaśnić, dlaczego oni się tak sprzedają, dlaczego oni kochają te pieniądze. No teraz katolicy mają straszną zagwostkę z tym księdzem, który zmarł dzisiaj rano, dymerem, nie? że on. 25 czy 6 lat już tam nie wiem, jest oskarżany o gwałcenie chłopców. Nie? Czy był? Już nie jest oskarżany, chociaż katolicy. Tam na przykład redaktor naczelny Więzi mówi, że sprawa nie jest skończona i trzeba teraz ukarać tych, którzy go chronili przez 25 lat. Ale on dziesiątki milionów złotych załatwiał Kurii Szczecińskiej, a być może jeszcze innym biskupom, bo kryli go też inni. I miał ogromne wpływy polityczne we wszystkich partiach, a w PiSie oczywiście również. I pani Szydło, co właśnie księdza, no, syna tam posłała, a syn dał dęba i no, stwierdziliśmy, że przynajmniej syn to trochę mądrzejszy był. Wiedział, że to, to jakieś nie za dobre to towarzystwo jest i spieprzył ogólnie rzecz biorąc. I oczywiście ten towarzysz Brudziński, czy jaki on tam, wszyscy w dobrej komitywie z tym księdzem byli tak, że... Dwadzieścia pięć czy sześć lat, nic mu się nie stało. Nic mu się nie stało. No, straszną niemoralność popełniał. Ludzi od kościoła, że tak powiem, odstręczał, ale pieniądze dawał. I w glorii praktycznie dzień przed śmiercią go pozbawili jednej tam funkcji jakiejś mało ważnej. Szpital Jana Pawła II czy, czy fundacja jakaś, coś tam takiego. Nic nieistotne, nie, nie? Czyli to pokazuje, że jest jakaś straszna miłość do, do tego przepychu, do nienasycenie w tym bogactwie, nie? Nie umieją poprzestawać, tak jak apostoł Paweł mówi, że dobra, masz już tam dach nad głową, masz jedzenie, picie, to już dobra, to już ci wystarczy, już masz to, co ci potrzeba, nie trzeba ci więcej bogactwa. A oni są nienasyceni, i nienasyceni, i jeszcze, i jeszcze. Nie? Czyli mamy pierwszy ten obra- obraz tego, że tego obnoszenia się z bogactwem. No, później pojawia się jeszcze złoty kielich. Złoty kielich. I zobaczcie, czego on jest pełen: obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. Można też rozwijać tutaj jakieś skojarzenia i symbolika jest dosyć prosta i oczywista, ale ten temat zostawmy, bo tu umówiliśmy się na czytanie, a nie studiowanie tej księgi. Na czole wypisane imię, czyli można powiedzieć tożsamość tej organizacji religijnej. To jest Wielki Babilon. Matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. Wszetecznic to jest coś, co się sprzeniewierza Bogu. Czyli to nie jest zwykła puszczalska kobieta, tylko zdradziecka kobieta. Czyli ona musiała być, czy przynajmniej deklarować jakąś wierność, a potem zaczęła się puszczać. To jest gorsze niż jakby się puszczała od początku. Rozumiecie, że to jest taki obraz. I do tego, czyli wszetecznic najgorszych Matka i jeszcze do tego matka wszelkiej najgorszej obrzydliwości. Co można zrobić najgorszego, jaki najbardziej haniebny grzech popełnić? To to popełni ta organizacja religijna. I dzisiaj do Polaków dociera na przykład o ich kościele. Że na masową skalę gwałcił dzieci. I to dzieci pobożne, które przychodziły szukać Boga. Czy do pierwszej komunii, czy do pierwszej spowiedzi, czy do służby ołtarza jako ministrantów. Tych ludzi setkami, tysiącami gwałcono. Nie tylko w Polsce. Zobaczcie, w całym świecie, bo te afery rozpoczęły się w Stanach Zjednoczonych, potem Irlandia, ale nie tylko. No i teraz dociera to do Polski. Najgorsze obrzydliwości. Matka w czyli najgorszego zwiedzenia antybożego, I najgorszych uczynków pod słońcem. To to jest ta organizacja religijna czasów ostatecznych z siedzibą w Rzymie. Ale to nie koniec opisu tej organizacji. Zobaczcie werset szósty. Co ona pije? Czym ona jest pijana? Czym ta organizacja się zajmuje? Widzicie? Prześladowaniem świętych i męczenników Jezusa Chrystusa. Dlatego właśnie, szczególnie po okresie średniowiecza i ogromnych, można powiedzieć, mordów w imię religii, przez inkwizycję, ale i nie tylko przez różne wyprawy krzyżowe, przecież przeciwko tym, którzy nie uznawali władzy rzymskiego papieża, rzymski papież wysyłał armię i kazał wycinać w pień. Pamiętacie takie hasło jednego z katolickich rycerzy? Rycerz to tu nie pasuje, bo rycerz to jest ktoś, kto walczy honorowo, kto słabszych ochrania, a walczy ze złakami. Czym potężniejszy złak, tym większa chwała dla rycerza. A ta Menda, wszawa, nie ma gorszych słów, to rycerz to, to, to absolutnie nie pasuje. Wódz katolickiej krucjaty, kiedy zdobył jedno z miast, tych, którzy nie uznawali kłamstw rzymskiego kościoła, to cywile i niedobitki schronili się wraz z katolikami zresztą do kościoła mury już zdobyte nikt już się nie broni tylko ludzie stłoczeni w kościele głównie cywile, kobiety, dzieci, starcy i część katolików będąca w tej armii mówi do tego szmatławca oczywiście przez papieża nagradzanego i wyróżnianego przeróżnymi orderami i zasługami wodzu ale tam są przecież też katolicy, bo wcześniej papież nakazał wymordować wszystkich. Wiecie, co odpowiedział ten szmatławiec? Zabijcie wszystkich. Bóg pozna swoich. I wymordowali ci się pacze. Wszystkich. I widziałem tę kobietę pijaną. Czyli nie, że to były jednostkowe przypadki. To były masowe mordy w całej Europie i w całym też świecie. I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników jezusowych. Tu słowo zdumiałem się, to jest za małe. Tu jest bardziej chyba jakieś... Mocniejsze, bardziej związane z z przerażeniem to słowo. Dlatego właśnie Luter, kiedy czytał w swoim ojczystym, szorstkim języku Księgę Apokalipsy, po tym co wiedział ze średniowiecza, po tym co wiedział, że się stało z Waldensami, później z Husem, z częścią Husytów i tak dalej, I wieloma innymi. On nie miał wątpliwości po tym wersecie, że Rzym, kościół papieski, to kościół antychrysta. Moim zdaniem się mylił. To jeszcze nie był kościół antychrysta. To był kościół, organizacja religijna, która szybko zmierzała w kierunku wypełnienia wszystkich tych proroctw, ale jeszcze do dzisiaj ich nie wypełniła. To jeszcze przed nami. Rzeczywiście będzie to organizacja z siedzibą w Rzymie? Rzeczywiście będzie to organizacja, która zdradzi Chrystusa, wyprze się Go? To już się dzieje na naszych oczach. Oczywiście ta historia o bogactwie, o sojuszu z tronem władzy królewskiej, oczywiście prześladowanie świętych, to wszystko się Gromadzi, jak gdyby na konto tej organizacji. Ale pełni tego miana, wielka, jeszcze nie zasłużyli na to. Także jest to organizacja religijna, która rozkwitnie w tym swoim obrzydliwym, można powiedzieć, tej pełni obrzydliwości dopiero w czasie. Apokalipsy, czyli dzisiaj jeszcze Kościół Rzymski, mając wiele cech wielkiej prostytutki, jeszcze wielką prostytutką nie jest. Ale, co ciekawe, jest jedyną organizacją religijną, która swoją nazwę bierze od miasta na Siedmiu Wzgórzach. I werset 18. Miasta tu, czasy Jana, kto panował na tym terenie? Miasto, które panuje nad królami ziemi. W tym momencie to bezspornie dotyczyło Imperium Rzymskiego Rzymu. Warto o tym pamiętać, żeby widzieć grzechy Kościoła Rzymskiego, ale nie utożsamiać go jeszcze wprost w całości z opisem tego, co zobaczymy. Znaczy nie my zobaczymy, ale z nieba zobaczymy, co opisane jest, zapowiedziane jest w Księdze Apokalipsy. No, Jeszcze miałem powiedzieć coś o happy endzie, no to powiem. Zobaczcie, jak dzisiejsza na przykład władza wszelaka czy lewicowa, środkowa, centrowa czy prawicowa zawsze chce dobrze żyć z Rzymem. Zawsze gdzieś jakieś audiencje u papieża, zdjęcie z papieżem. Niekiedy trochę to przeszkadza. Na przykład towarzysz Kurski se zrobił zdjęcie z papieżem. Janem Pawłem II. Ale nie przewidział. Nie przewidział unieważnienia nielegalnego małżeństwa. I się ze swoją pierwszą żoną sfotografował. Także nie wszystkim, na przykład towarzyszowi Kurskiemu Jackowi, nie za bardzo to zdjęcie posłużyło. Możecie zobaczyć tutaj na naszej grafice. Ciekawe, czy co teraz zrobi z nową rządzią, z papieżem Franco. Noż to taka zagwostka, niech tam wyznawcy Pisu sobie na nią odpowiedzą. My się tym specjalnie nie przejmujemy, ale informujemy o takich kwiatkach. Ten odcinek chyba miał ze 120 tysięcy, znaczy ma, także widać, że no, tam coś poszedł w lud, jak to się mówi. Wszelkie władze robią ze zdjęcia z papieżem, ale tak naprawdę większość tych władz ma jak najgorsze zdanie o hierarchii kościoła rzymskiego. No bo przecież oni mieli kontakt z takimi ludźmi jak Dziwisz, jak ten już nieżyjący ksiądz Dymer. Nie? Oni wiedzą, co to za, można powiedzieć, kondycja moralna tych ludzi, od których kupują głosy wyborców. Bo tu jest handel wymienny, jak. Na tej bestii, która sobie jedzie i powiewa z piórkiem i tak dalej, i tak dalej. Ta kobitka tutaj, nie? To jest handel wymienny. Oni dają pieniądze, oni dają bezkarność, a ona daje głosy tłumu, który zwodzi swoimi zaklęciami i kłamstwami. Ale w duszy to ich nienawidzą. I to gdzieś tam wychodzi w różnych wypowiedziach, a tu w tym happy endzie, zobaczcie, wyjdzie w pełnej krasie. Niech będzie. Ci z znienawidzą, 16 rozdział werset, przepraszam. Ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją i ogołocą i ciało jej jeść będą i spalą ją w ogniu. No jakiś tam straszny kataklizm, ale zobaczcie, że to nie zrobi tego Bóg. Osiemnasty rozdział będzie zagłada Babilonu polityczno-ekonomicznego, to sam Bóg zrobi. Tu kto zrobi tę zagładę? Kto zagładę Rzymu spowoduje? Kiedy władza religijna doprowadzi już, że cały świat uzna władzę antychrysta, wtedy władza religijna przestanie być potrzebna. I wtedy sama ta władza polityczna, która doszła do władzy przy wielkiej pomocy rzymskiej religii, czasów ostatecznych zostanie przez tę władzę polityczną, można powiedzieć, wy. Kończona, z, 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 zniesiona. Tu bardzo wiele tych określeń. Czyli kto wygra spór między papieżem a cesarzem? No jednak cesarz, jednak cesarz Co prawda jest to spiekła rodem cesarz także. No ale i tu już naprawdę możemy zobaczyć happy end. Dzieją się te rzeczy. Powstaje rząd światowy. Najpierw składający się z tych dziesięciu bloków. Potem przekazanie władzy antychrystowi. Potem wykończenie światowej religii, która już jest niepotrzebna, bo już wszyscy są w zamordyzmie. Ale kto nad tym sprawuje kontrolę? Zobaczcie, siedemnasty werset na przykład. Bóg bowiem natchnął ich serca. A wcześniej, choć oni będą chcieli Pokonać Boga Będą oni walczyć z barankiem Czternasty werset Lecz baranek Zwycięży ich Dlaczego? I nie, że będzie On jest Zobaczcie Bo jest panem panów I królem Królów No ale zobaczcie, że też nie będzie sam Jezus w tej wojnie Nie będzie sam to jest przywilej. Warto się też tym zachęcać nawzajem. Będziemy po właściwej stronie na tej wojnie. W piecu na napali... nie, 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 przepraszam. Do nieba później się przeniesiemy, wrócimy. Ale coś tu się jeszcze na ziemi będzie działo. To jeszcze nie koniec. Także no zapraszam na przyszły poniedziałek, wtorek i tak dalej, jak Bóg da. Kto by się chciał pomodlić na koniec 17 rozdziału? Radek widzę. Proszę bardzo.
1: Panie Boże, chwała Ci za za Twoją wielkość, chwała Ci, że Ty jesteś święty, że jesteś sprawiedliwy. Też dziękuję mi za Twoją łaskę. I też chwała Ci, Boże, że zakończysz ten, ten świat, w którym to rzeczywistość, w
0: którym tak króluje grzech. Chwała Ci za ten gniew, który wylejesz i sprawiedliwość zatriumfuje Twoja. Też dziękujemy Ci za, za to, że teraz żyjemy w czasie łaski i możemy doświadczać Twojej opieki. I
1: też cieszyć się tym, że jesteśmy w Twoim ręku. Już na wieki będziemy z Tobą. Chwała Ci Boże, i też prosimy Cię o to, żebyśmy teraz dobrze, póki mamy czas, dobrze korzystali z tego, co nam daje, żebyśmy mogli żyć jak najlepiej na Twoją chwałę, prosimy Cię, Boże.
0: Amen. Amen. Zapraszam na czwartek, na studium Ewangelii Jana, żeby nie tylko w tych czasach ostatecznych, w klimatach apokaliptycznych Ale żeby też przenieść się do czasów Jezusa i do przesłania, jakie On ma dla Kościoła dziś, jakie ma dla Ciebie dziś. O której? Też o 20.30? Czwartek, 20.30? Ewangelia Jana. Do Apokalipsy, jak Bóg da, wrócimy w najbliższy poniedziałek o
1: 20.30. Do zobaczenia.